0: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Mais Un sarrasin dans une chariote du diable I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethlehem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné tous les jeudis, je m'appelle émeric et on se retrouve comme chaque semaine pour parler de l'actualité ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Puis à la fin de cette émission, je reviendrai sur un film que vous pourrez aller voir au cinéma puisque les salles de cinéma sont ouvertes et en plus c'est la fête du cinéma 4 euros la séance, n'importe quand, n'importe où, pour n'importe quel film. C'est jusqu'à dimanche alors profitez-en mais tout d'abord, tradition oblige, on passe aux actus c'était une rumeur qui allait bon train depuis déjà quelques semaines et ça a été confirmé par le Festival de Cannes. OSC 117-3 Alerte Rouge en Afrique Noire, le nouveau film OSC 117 avec Jean Dujardin et Pierre Ninet, réalisé par Nicolas Bedos, fera bel et bien la clôture du Festival de Cannes en dernière séance le 17 juillet. Le film sera donc projeté après la remise de prix de la cérémonie. Et quant à nous, qui ne sommes pas invités au Festival de Cannes, n'est-ce pas nous pourrons voir le film, le 4 août, dans tous les cinémas. Cette semaine, les tournages de plusieurs films très attendus ont débuté, à commencer par celui de John Wick 4. On le sait, ça a été annoncé, le tournage passera par la France, donc peut-être qu'on aura des images de John Wick, de Kenny Reeves à Paris. Il a également eu le début du tournage de la suite du film A Couteau Tiré, toujours écrit et réalisé par Ryan Johnson. Le film avait été un succès incroyable et ça sera sur Netflix. Le tournage a débuté donc cette semaine en Grèce. La même chose pour la suite d'Aquaman, Aquaman and the Lost Kingdom, toujours réalisé par James Wan. Les premiers claps ont ainsi commencé il y a quelques jours. Sans oublier non plus le tournage bien particulier de Black Panther 2, intitulé Black Panther Wakanda Forever. Lui aussi a également commencé, c'est Variety qui nous informe de ça. Comme le premier, le film sera réalisé par Ryan Coogler et je dis particulier bien évidemment à cause de la disparition de l'acteur principal Chadwick Boseman un tournage qui se verra donc sans lui, pour le moment aucun détail concernant l'intrigue du film. Un petit tour des bandes annonces qui ont été révélées cette semaine, a commencé par celle du film Marvel Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Des images qui en révèlent un peu plus sur l'intrigue principale du film, notamment avec cette relation père-fils qui oppose les deux personnages principaux. Puis on a également eu droit à une affiche inédite et de nouvelles images pour Halloween Kills, la suite du remake d'Halloween auquel on a eu droit en 2018 c'est sans compter une nouvelle bande-annonce pour l'incroyable Boîte Noire de Yann Gonzeland avec Pierre Ninet. Ça sera retrouvé le 8 septembre au cinéma et je vous en parle déjà parce que j'ai déjà vu le film et c'est vraiment incroyable, c'est un super film. Retenez bien son nom, Boîte Noire, ça sort le 8 septembre et une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne cette semaine. On a également eu droit aux premières images du nouveau film de David et Stéphane Fotkinos, intitulé Les Fantasmes. Ça sera retrouvé le 18 août au cinéma, un film choral avec un casting incroyable. Et pour terminer en beauté sur ces bandes-annonces ou pas, ça sera à vous de me dire dans les commentaires si vous le souhaitez, on a eu la première bande-annonce de Clifford, ça sera à retrouver le 1er décembre au cinéma, Clifford, l'énorme chien rouge. Voilà, écoutez, je vous dis ça, je vous informe, maintenant n'hésitez pas à regarder la bande-annonce et à faire votre avis là-dessus. Cette semaine, on a également eu droit à la nouvelle affiche de Camelot premier volet après la bande-annonce la semaine dernière, je vous en avais parlé. Puis on a également eu droit à une première affiche pour le nouveau film de Serebrenikov, à qui l'on doit entre autres l'étau. Ce nouveau film intitulé La fièvre de Petrov sera en compétition dans la sélection officielle du Festival de Cannes cette année. Et pour terminer ce tour des actualités cinéma de la semaine, Charlie Theron a révélé dans Variety que le script pour la suite du film The Old Gord qui était sorti sur Netflix est terminé, le tournage devrait débuter en 2022. Je me souviens que le film avait été vivement critiqué, ça avait même eu droit à un petit clash interposé entre Charlie Theron et Steven Seagal. Oui, Steven Seagal s'est clashé avec Charlie Theron. Le monde est fou, je vous promets, le monde est fou c'est déjà l'heure du film de la semaine, et comme chaque semaine, je vous parle d'un film à aller voir au cinéma, cette semaine, je suis allé voir un film euh, d'horreur, si, oui, un film d'horreur, un film d'épouvante. C'est réalisé par deux Français, Alexandre Bustillo et Julien Maury, c'est avec James Jagger et Camille Rowe, et ça s'appelle The Deep House. voilà donc dans le sud-ouest de la France. On est pas Bah, s'il était si facile à trouver, il serait pas vraiment super secret ce spot, non Pierre veut bien être notre guide, jusqu'à un bras du lac isolé au milieu de la forêt. Au fond de cette partie du lac, il y a une maison parfaitement intacte. C'est indiqué nulle part. C'est loin. Mais je vous promets, ça en vaut la peine. Nerveuse Un peu. Après, on va à New York monter les images, et dès qu'on atteint le million de vues, on va direct se marier dans une chapelle de Vegas. Le concept de The Deep House, c'est très simple. Vous prenez la maison hantée typique des films d'horreur et vous la mettez sous l'eau dans un lac perdu, paumé, dans le sud de la France. Et vous avez ces deux jeunes plongeurs qui font ce qu'on appelle de l'urbex, c'est-à-dire euh, qui se filment en train de visiter des vieilles ruines, s'amuser, à se faire peur, à découvrir euh, pas grand-chose en réalité. Et là, ils se sont dit, tiens, il y a une maison qui a été submergée sous un lac, eh ben on va aller voir alors, ça rajoute, entre autres, en plus des... des des, des films d'horreur classiques, typiques, avec les maisons hantées. Ici, ça rajoute le fait que la maison soit au fond de l'eau, qui est des dizaines de mètres d'eau au-dessus d'eux. Leur oxygène est limité, ils ont 60 minutes d'oxygène, je crois. Donc, euh, ça rajoute un, un petit piquant un peu à l'exploration de cette maison hantée. Alors, au début, bien sûr, tout va bien. Voilà, ils y vont tranquillement. Et puis, au fur et à mesure qu'ils explorent la maison... Petit à petit, ça va monter crescendo, les petits soucis, les petits problèmes, jusqu'au moment où ils vont essayer de sortir de cette maison. Et ils vont avoir beaucoup de mal, ils ne pourront pas, tout simplement, sortir de la maison. Ils sont là, prisonniers, sous l'eau, à des dizaines de mètres. Personne ne peut les entendre crier, hurler et appeler à l'aide. Et c'est donc un moment de tension incroyable à vivre au cinéma dans une salle obscure sur grand écran. Pour être tout à fait honnête, j'avais un peu peur de m'ennuyer puisqu'on passe quand même les trois quarts du film sous l'eau dans un univers qui est obligatoirement très très sombre. Et euh, grâce notamment à la mise en scène et à l'écriture, on ne s'ennuie pas une seconde, on retient son souffle pendant tout le film. La mise en scène fait en sorte d'être assez éclairée ou justement pas assez éclairée il y a des véritables jeux de couleurs ainsi qu'une réelle envie de reprendre tous les codes typiques des films d'horreur de maison hantée ou du found footage puisqu'ils se filment à la GoPro, ils ont également un drone avec eux. Donc il y a des références à des films comme le projet Blair Witch par exemple, même des références complètement assumées. Sauf qu'ici, vous l'aurez compris, on est dans un univers inédit qui tranche euh, complètement avec euh, ce qui a été fait auparavant. C'est quelque chose de complètement fou. Et je suis même assez curieux de voir les images du tournage puisqu'ils ont donc réellement... Hein, le, le, le set a dû être incroyable. Ils ont réellement tourné sous l'eau. Donc euh, je suis un peu curieux de voir les, les images du tournage en réalité. Euh, J'ai envie d'en découvrir plus sur la confection de ce film parce que les, les deux cinéastes, Alexandre Bustillo et Julien Maury, font fait un travail dantesque. Donc euh, bravo à eux et aller voir The Deep House. La visibilité est plutôt bonne. On atteint le premier plateau à 10 mètres de profondeur. On y est. J'avais oublié à quel point les gens étaient superstitieux par ici. Et voilà. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette semaine. En attendant, moi, je vais aller voir Gagarine. Ça fait deux semaines qu'il est sorti et en, tout le monde m'en parle. J'entends en, que des bons trucs, donc je vais aller voir ce film. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour avoir directement tous mes avis ainsi que toutes les informations. Vous pouvez également vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Et je suis également sur Instagram. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. N'hésitez pas à aller au cinéma, c'est 4 euros, jusqu'à dimanche. Profitez-en, allez voir des films. À bientôt.